0: Welkom allemaal in de uitzending van de Transition Company... met daarin aandacht voor een uh, innovatief, innovatief, misschien wel revolutionair uh, product... of nieuw concept, kan ik misschien beter zeggen... Ja, om die transitieperiode van die koe optimaal uh, te laten verlopen... De naam van het product is, is Protivity. Daar gaan we straks heel veel over horen. Maar eerst natuurlijk even de gasten aan tafel uh, voorstellen. Uh, Harald Helmers, transitiespecialist en ook melkveehouder in, uh, in Giethoorn. Uh, Sander Stuy, transitiespecialist en ook uh, melkveehouder in uh, Ottoland. Uh, Theo van der Bij, uh, transitiespecialist met circa 20 jaar ervaring in de sector. Dan weet je echt veel hè. Zeggen, ja, ja hè, dat dacht ik wel. En Freddy, vriend, directeur van het moederbedrijf Visser Holland en bedenker van de Transition Company. Uh, Sander, even met jou beginnen. ProTivity, innovatief nieuw concept. Zeg het eens in één zin, wat is er zo goed?
1: Nou, met ProTivity hebben we nu de mogelijkheid om 7 tot 900 gram soja per koep per dag te besparen in het randzoen. En daar komen we dan straks wel even op terug hoe dat dan zit.
0: Daar kom je wel even op terug hoe dat zit, inderdaad. Uh, ja, uh, Theo even voor de Goede Orde, een transitiespecialist. Uh, jij bent dat dus al twintig jaar. Wat is en doet die eigenlijk?
2: Nou, dan ga je vooral uh, kijken naar de periode van 80 dagen rondom Afkalven. Ja, dus de periode voor het, uh, de lactatie begint en, uh, en de dagen daarna, uh, de eerste opstart. En daarmee kijken we ook heel goed naar, uh, naar de transoen. Ja, precies. Dus jullie weten precies wat er allemaal gebeurt in die koe. Een beetje de diëtisten van, uh, van de koe of zo. We nou, proberen in elk geval zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Door goede analyses en uh, et cetera. Ja. Eh, en uh, er ook vooral te kijken naar, uh, naar de kwaliteit van de drievoer uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, Harold en, en Sam,
0: jullie hebben beide een melkveebedrijf uh, ernaast. Maar jullie zijn ook die specialisten. Dus dat is goed te combineren?
3: Het is een uh, ideale combinatie. Want. Uh, wij testen een boel voor, uh, voor de transition Company en omgekeerd de ervaring die we op de boerderij daar dus met de producten opdoen en ook met concepten opdoen, die kunnen we weer doorvertalen naar onze klanten toe. Ja, ideaal eigenlijk dus. Ja, perfect. Je test het meteen even. Ja. En dan weet je dus dat het goed
0: zit. Ja, of dat het op een andere manier moet. Ah, dus dat is ook dat proces wat, ja. uh, wat de afgelopen jaren is, is, is gebeurd eigenlijk. Ja, zeker. Totdat... Dat ProTivity dan nu op de markt is. Ja. All right. Uh, Freddy, uh, even helder hebben. Hè? Want jij bent uh, de grote baas van Visser uh, Nederland, directeur. Uh, het is een familiebedrijf, uh, 70 plus jaar. Uh, en jullie hebben binnen de Transition Company opgericht.
4: Hoe het ja, dat? we hebben de Transition Company opgericht en, uh, en ongeveer tien jaar geleden. Uh, ...toen we merkten dat onze klanten gewoon interesse kregen... ...en hadden natuurlijk in die, in die hele voeding... ...en we zelf ook uh, daar steeds uh, dieper in terecht kwamen eigenlijk... Ja. interesse ook. Maar zelf vis in Nederland is dan? Nou, vis in Nederland gaat breder eigenlijk. We zitten in Nederland al 70 jaar... ...maar daarna zitten we ook al 20, 25 jaar... ...in, uh, in een groot deel van de andere Noord-Europese Noord -Europese landen. Ja. Zijn we actief. En daar horen we ook zoveel. Actief in? In de verkoop, in de advisering... En ja. melkveebedrijven.
0: Ja. En Transition Company is onderdeel
4: daarvan? is onderdeel, dus ik noem het vaak als een soort divisie van Visserolland dan. En daar zijn we echt gespecialiseerd in die, in, in die transitieperiode.
0: Ja. Uh, ja, we hoorden net al even, die, dus, dus die, die droogstand en dan uh, de opstart, uh, dat is... Dat is het? 80
4: dagen na? Ja, het is eigenlijk de zes weken voor het afkalven. 80 dagen na het afkalven. Uh, die periode kijken we en we, uh, we zien dat daar gewoon nog zoveel mogelijk is. Ja, want ik vraag dat me
0: dan, waarom die periode specifiek? Dan nou, is de die periode is wetbaar. zo
4: belangrijk voor dat dier. Voor, voor als, ze, als ze die periode goed doorkomt in het totaal, dan, ja, je kunt dat niet helemaal zeggen, maar dan gaat de rest haast op de cruisecontrole. Ah, oké. Okay. Dus die periode is, is echt cruciaal. Gaat het goed, dan, dan is de kans heel goed dat de rest ook goed gaat. Ja. En andersom uh, heb je een probleem daar. heb je ook een serieus probleem in de rest van, de, van die cyclus. Precies, dus jullie zijn
0: daar ingedoken, weten daar heel veel van, uh, geven advies en maken dan op maat een rantsoen, zodat je precies weet wat het beste voor de koe is.
4: Ja, ja. En de basis is dat we eerst in kaart brengen hoe de situatie is.
0: Ja, en is dat dan nodig? Ik bedoel, boeren zijn er al zo lang. Is het... In de landbouw, dan helemaal uniek of uh, niet
4: uh, nodig? Wat is uniek? Uh, zie wat we zien, is gewoon dat heel veel melkveehouders dus natuurlijk van allerlei dingen op de hoogte moeten zijn binnen hun bedrijf. En het is best moeilijk om overal specialist in te zijn. Dus we zien gewoon uh, uh, dat wij hier gewoon een goede rol in kunnen vervullen. om ze in dit onderdeel te ondersteunen. Ja. En sommigen weten er heel veel van. En uh, die dagen ons ook uit weer op hun bedrijf om het uh, beter of anders te doen. Ja. En uh, ja, uh, we leren daar met elkaar veel van. En we zien echt een rol voor ons in die, uh, in die periode binnen de melkveehouderij. Maar
0: goed, het boerenverstand doet het al heel lang. Kom, komt er weer een keer uh, jullie met zo'n nieuw verhaal? Ja. Ik kan me indenken dat mensen, hé, hey, wij weten het echt allemaal al wel. Hè?
4: Nou, je weet natuurlijk dat uh, heel veel, uh, elke branche en ook de melkveehouderij zit natuurlijk vol van innovaties om verder te komen. En, en, en die proberen wij te brengen. En gelukkig staan er heel veel melkveehouders in Nederland en in buitenland open voor die innovaties. Ja, ja, dat merk je ook? Nou ja, het heeft ons
2: zeker verbaasd dat uh, veehouders eigenlijk zo weinig de focus hadden ook op de droogstand. En dat daar eigenlijk dat ze gewoon het idee hadden van dat is iets van automatisme. Dat gaat gewoon vanzelf. Ja, He? dat doet die koe zelf allemaal wel. Ja, dat, dat komt allemaal wel goed. Ja, maar dit, jullie
0: kunnen echt het verschil maken voor die boer, voor die koe. Dat is eigenlijk wat jullie zeggen.
3: Klopt. Uiteindelijk, als je die transitieperiode goed doet, um, dan gaat een koe gewoon weer een jaar langer mee. Dus um, Het is gewoon cruciaal, want uh, die transitieperiode bepaalt of die koe op tijd drachtig wordt. Die bepaalt of die koe grote kans heeft of niet om, om ziek te worden. bepaalt hoe de melkproductie is. Dus als je die goed doet, uh, dan loopt het veel soepeler allemaal
0: op ja. de bedrijven. Uh, een, een optimale uh, transitieperiode, dat, dat is wat jullie wil, uh, willen eigenlijk. En dat begint schijnbaar bij, uh, met goed uh, ruwvoer, Theo. Uh,
2: Ligt dat even toe? Ja, dat goed. Ruwvoer is in elk geval voer wat, waar de koe veel mee kan. Wat goed verteerbaar is. Wat ook heel smakelijk is en goed geconserveerd is. En daardoor komt veel meer energie vrij voor die koe. En kan die daar ook veel meer melk van maken uiteindelijk. Ja, maar dat, dat is. Uh, iedereen die kijkt waarschijnlijk weet het allemaal heel
0: goed. Ik zal het iets minder weten. Maar het is gewoon dat, uh, dat gras en het mais dat
2: gefermenteerd is. Dat is ruwvoer? Dat klopt. Dat en, klopt. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is dat de basis? Nou het maakt een heel groot deel uit van het rantsoen, hè? zeker 50 procent. En, eh, en daarom heeft het ook heel veel invloed op, eh, op uiteindelijk hoe de koe functioneert en hoeveel krachtvoer die ook kan verwerken. Ja, want dat wordt er dan aan toegevoegd. Dat, precies. Hè? En de totaliteit van het rantsoen maakt dat die, eh, dat die koe eh, nou ja, wel of niet eh, op, op gezonde manier eh, zijn productiejaren eh, volbrengt.
0: Ja, want als dat ruwvoer gewoon goed is, dan scheelt er in wat je moet toevoegen. En als het heel slecht is, dan moet er veel meer bij. En dan kost het eh, de boer
2: veel meer geld. En, ja, op, en, en... Dan moet er veel meer bij, maar de koe kan er ook veel minder mee. Dus de efficiëntie gaat ook sterk achteruit.
0: Ja, maar en, en, en hoe kan het dan zo verschillen? Want het is dan toch gewoon dat mais. Ik zal ja, het is te simpel zien, want het is gras en mais. En waarom verschilt dat dan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. en Ik denk dat heel de boeren, veel mensen erop aanhaken. Heel, heel, heel veel mensen die, uh, die, die vragen zich dat af. Er zijn ook heel veel meningen over. Hey, maar voor ons is, uh, staat gewoon voorop, het moet goed verteerbaar zijn. Het moet smakelijk zijn. En de koe die moet er gewoon veel van, uh, van kunnen verwerken en opvreten. En ja. dan, uh,
3: dan functioneert die goed. Het, ja. wordt, het wordt nooit beter dan het moment dat het afgemaaid is. Dus wat je daarna doet, dat is vakmanschap. En doe je dat goed of, of doe je dat minder goed, daar zit uh, heel serieus geld tussen op ja. een uh, melkveebedrijf.
0: Ja, want, want uh, als dat heel goed is, kan je dat uitleggen? Wat, wat is er dan zo gunstig voor?
3: Nou, uiteindelijk, uh, als ik dan puur naar gras kijk, daar zit energie in, er zit eiwit in, er zitten uh, uh, vezels in. Nou, uh, op het moment van maaien, dat is eigenlijk de beslissing van uh, welke verhouding dat is. En hoe beter je dan het conserveert, hoe meer er overblijft voor die koe. Ja. Waar wij voor gaan is gewoon uh, hele hoge verteerbaarheid. Dat betekent dat wat erin zit er ook uitgehaald kan worden, zoveel mogelijk. En omgezet kan worden naar melk.
0: Ja. En, en wat, ja, wat is het namelijk dan zo belangrijk aan die verteerbaarheid dat het beter opgenomen wordt? Nou
3: je wordt? moet je voorstellen als je gras hebt uh, uh, met een lage verteerbaarheid. En, en er kan zomaar 10-20 procent uh, verschil tussen zitten. Een lage verteerbaarheid, dan, dan gebeurt er niks in die maag. Dan wordt het nou, uit, uit, dat uh, gebeurt er wel wat in die maag. De koe is echt. Uh, dat is een hele harde werker. Alleen. Uh, uh, als de verteerbaarheid van het product tegenvalt, 10-20% minder, betekent dat die koe daar ook dus 10-20% minder uit kan halen. Ja.
4: Maar ik, ik vergelijk het wel het misschien ook praktisch met als je zelf uit eten gaat. Als je een lekker biefstukje hebt, eh, dan heb ik die vaak liever mals. Maar als die een half uur langer gebakken is, nou dan weet je, weten we allemaal wel hoe de verteerbaarheid is. Ja, en hoe lang dat duurt voordat die uit je systeem is en ja. hoe lang dat effect heeft. Zo kwetsbaar is het dus eigenlijk. Het, ja.
0: En jullie doen dus voeranalyses om precies te weten, om die data eruit te halen van wat is er verder nog nodig.
3: Ja, die, die laten we doen. Maar uh, deze analyses die, die zijn weer specifieker dan wat gangbaar is. En die kijken weer veel meer naar hoeveel komt er binnen de eerste twaalf uh, uur vrij, hoeveel binnen 30 uur, hoeveel binnen 120 uur en ga zo maar door. Ja. En, en daarmee kun je veel beter uh, het andere voer op het ruwvoer plannen. En uh, waardoor het rendement gewoon hoger wordt. En, en dan, ik was jullie uh, brochure aan het lezen. Dan lees ik dat de smaak nog
0: belangrijk is. Uh, het belang van het droge stofpercentage. Het lijkt wel rock and science waar jullie mee bezig zijn. Maar, maar uh, licht is toe. Smaak het droge stofpercentage?
3: Um, nou ja, het droge stofpercentage heeft sowieso effect op conservering. En een koe houdt van uh, lichtzure producten. En wat is droge stofpercentage? Nou, is je, je hebt, uh, eigenlijk is het... Uh, 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 ja, het droge product in een kilo. Dus uh, uh, eigenlijk de kilo min het vocht, dat is het droge stofpercentage. Als je het allemaal uitlaat, uh, ja. dat is wat je ja. overhoudt. Ja. Kijk, okay. en, een, en een koe die eet uh, uiteindelijk kilo's, maar die eet kilo's droge stof. En er zit een keer een maximum aan. Dus we ja. rekenen in de sector eigenlijk altijd met droge stof. Ja.
0: Als dit allemaal niet goed gaat, wat kan er dan misgaan met de koe? Weet jij waarschijnlijk ook.
3: Nou ja, wat,
1: wat er er kunnen heel veel dingen uh, misgaan als er uh, bepaalde factoren niet uh, voldoen uh, aan de behoefte van, van die koe zeg maar op, het, op een bepaald moment um, kijk als dat Rufo kwaliteit, als die niet uh, dermate goed is dan zie je gewoon dat uh, het terug in de melkproductie dat die wat tegenvalt maar ook op de gezondheid van de koe de vruchtbaarheid van de koe en dat heeft gewoon uh, allemaal zijn effecten uh, daarop ja. dus als en we weten dat ook uh, als, uh, als melkveesector, dat we als we die ruwvoerkwaliteit goed voor elkaar hebben, uh, dat we dan rendement kunnen draaien, omdat die koeien dan gezond zijn en met een hoge efficiëntie melk kunnen maken.
0: Ja, hey, jullie hebben allemaal zogenaamde droogstand- en opstartconcepten. Uh, Kun je dat
3: toelichten? Ja, nou sowieso. Het begint met uh, droogstand, uh, dat moet goed, ook om ervoor uh, te zorgen dat die koe daarna gewoon goed melk geeft. Waar de focus op ligt binnen ons droogstandsconcept is, uh, we hebben weer de hoge droge stofopname. We willen daar eigenlijk minimaal 14 kilo droge stofopname uh, zien. En waarom is dat zo belangrijk? Um, elke kilo droge stof die die koe uh, voor afkalven meer opneemt, uh, is minimaal een kilo droge stofopname na afkalven. Dus dan heeft die koe de energie ook weer om uh, na afkalven daar melk van te kunnen maken. Ja. Dus dat is de droogstand. Uiteraard willen we melkziekten voorkomen en dat lukt ook vrij goed. Um, dat doen we met uh, cation-anion-verschil. Dat is bij de meesten wel bekend. Maar daarmee uh, zorgen we eigenlijk dat de calciumstofwisseling... gewoon uh, ja, goed door blijft draaien. Dat die koe gewoon goed en gezond uh, het kalf ter wereld brengt. En daarna ook uh, vlot melk kan gaan produceren voor dat kalf.
4: Ja. Ja, en als aanvulling misschien goed om uh, te zeggen... dat we ook in die droogstand rekening houden... dat dat kalf natuurlijk gigantisch groeit ja. uh, in, in die koe. Dus die moet ook gevoed worden. Ja. Dat wordt ook nog wel eens vergeten.
0: Ja, precies. Daar wordt dan niet... Uh... Aangedacht. Dat en en belangrijk. Ja. En, maar je hebt meerdere concepten. Dus het opstartconcept is, is daar dan onderdeel van. Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, onder andere. Kijk, um, uh, als die droogstand goed gegaan is, dan ben je eigenlijk op de helft. En dan moet de andere helft moet nog komen. Um, dan, dan moet je ook wel zorgen dat je uh, gas gaat geven, in, uh, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus die koe die heeft een fantastische warming-up gehad. En uh, vervolgens wil je dat er dat uh, rendement voor gaat komen. Dat er melk komt. En uh, dat betekent dat die koe voldoende eiwit en voldoende energie beschikbaar moet hebben... om melk te kunnen produceren. En daar hebben we ook uh, hele leuke dingen voor. Ja, precies. jullie echt analyseren echt elke fase ja. van, van,
0: van het uh, nou ja, hele proces wordt dan uh, uitgelicht... en kijken daar welk voedsel,
3: welk rantsoen ja. belangrijk is op welk moment. Ja, uiteindelijk is een koe is, is echt een heel uh, mooi dier... maar ook een moeilijk dier, omdat het een pens heeft... En, Eigenlijk als boer voer je die pens. En die pens die voert die koe als je het heel plat wil slaan. Ja. En um, ja, die pens draait alles om balans. Dus de energie in de eiwit moet met elkaar in balans zijn. Er moet voldoende vezel zijn. Uh, nou, noem het allemaal maar op. En daarom rekenen we daar ook aan. Daarom hebben we ook die analyses uh, nodig. van Hoeveel komt er dan na zoveel uur vrij? En als je dat goed doet, dan gaat, dat, uh, ja, gaat die koe gewoon heel gezond, heel makkelijk uh, melk produceren.
1: Ja. Ja, waar was Transition Company vooral ook mee bezig zijn is dat je, eigenlijk onze slogan is ook, we gaan van voeren naar voeden. Dus meer kijken naar wat heeft die koe in die specifieke periode nodig, wat zijn zijn behoeftes. En daarop aansturen en daar in het transoen uh, die behoeftes ook gewoon uh, bedienen, zeg maar. Ja. Uh, en op die manier kun je uh, nou uiteindelijk het rendement uh, verhogen op het bedrijf. En daar zit wel een wezenlijk verschil tussen het bezig zijn met voeren of met voeden. Dus in het woord is het maar één letter verschil, maar in de praktijk heeft dat gewoon hele grote verschillen.
0: Is het boeren dan nog wel leuk? Je moet van alles doen, joh. Dan dat, dan dus, dan zo. En uh, ondertussen moet je die stal ook nog schoonhouden. Ja, ja. <lacht> nee, maar is het gecompliceerd? Is het, het lastig? Of is het makkelijk in te voeren in het normale.
1: Nou, wat je, wat je wel ziet in de melkveehouderij... is dat de, de marges steeds kleiner worden. Dus je moet steeds meer specifiek... Um, en steeds beter je best doen om rendement uh, te draaien op de melkveebedrijven. Um, dus de noodzaak is ook daarom... Op alle punten goed je best te doen. Ja, en, uh, Heel goed. En het daarom... is beter
0: en het kan. De, de innovatie is er. En dat, dat, maar is het ook nog goed te doen? Of is het echt wel een lastig iets? Uh, Pilletje zus? Uh, nee, het is wel echt. Het, het, zit, is, het uh... is
1: wel zeker goed te doen. Kijk, we moeten het ook uh, uh, praktisch houden. Um, en, en de kracht zit hem dan ook in de eenvoud in de, in de randsoenen en daar zijn we dan ook wel mee bezig. Dus even goed weten hoe het
0: zit en dan pas je dat gewoon toe in de ja. dagelijkse. Het is niet dat uh, ja, het
1: het gebeurt. Het moet ook niet zo worden dat je bezig bent met een apotheek.
0: Nee, ik kan me denken dat mensen, als ze niet helemaal nog hebben verdiept wat het is, denken, dat doen we allemaal, joh, ja. wat doe allemaal, wat moet ik dan allemaal wel niet? Ja, nee, ja, precies. Maar dat valt nog wel mee. Ja,
2: nee, het dat valt het al reuze mee. Je moet het zo zien, het werk moet toch gedaan. En als je het nou goed doet, is het maar een heel klein beetje extra. Ja. En, en, en niet, niet een heel veel grotere inspanning dan het dagelijkse werk wat je sowieso al zou moeten doen. Ja. En dus het is niet per se een hele verzwaring, het is gewoon even goed opletten. Ja. En jullie hebben gewoon in één keer. Jullie hebben het, voor het gedaan hebben het en geven het mee. En als ja. je dat eenmaal weet. Precies, hey, je moet ook nog wat kijken naar nou, wat management dingetjes. Dat bedrijven zelf spelen. Hè. En uh, daar kunnen we ook tips in geven. Ja. He, dus, en dan is het allemaal aan de veehouder wat hij er wel of niet mee doet, he, maar het concept staat.
4: En wat, wat wel belangrijk is, en dat is denk ik wel mooi dat je dat zegt ook, uh, we bedenken natuurlijk dingen, uh, ook op technisch gebied, wetenschappelijk, uh, kijken we naar producten en combinaties, maar uiteindelijk gaat het om de praktijk. Ja. En dat is ook zo mooi dat we het ook echt twee praktijkmensen erbij hebben. Precies, En die zeggen ook eens tegen mij, joh, dit wil je, maar er komt niks van terecht. Dit gaat niet lukken. Nee, dat en daar ben ik ook blij mee dat ze dat zeggen. Ja, van dit wordt het niet in de hey, praktijk. Het gaan we, is heel mooi, maar dit is niet toepasselijk. Die hebben we ook al gehad. Nee. Maar, dus die combinatie die is heel waardevol. Ja, nou, dat kan ik me indenken. ja,
0: Sander, we hadden het al aan het begin over productivity. 700 tot 900 gram soja wordt bespaard. En hele blije en gezonde koe, uh, begrijp ik. Uh, Protivity, wat is dat dan?
1: Nou, Protivity is een, een nieuw uh, concept, uh, een, een nieuw product. Uh, wat eigenlijk een combinatie is van uh, kruiden, oliën en uh, bestendige aminozuren. En de combinatie in het product maakt dat je ten eerste een hogere efficiëntie hebt van eiwit in de pens. En waardoor je uiteindelijk. Uh, de hoeveelheid eiwit die je voert in het rantsoen uh, kunt verlagen met behoud van dezelfde melkproductie. Uh, productie in kilogrammen vet en eiwit. En um, door die verlaging van de hoeveelheid soja of een andere eiwitcomponent die je voert, um, zie je gewoon dat je in de praktijk krachtvoerkosten kunt besparen.
0: Ja, want je hebt dus de ruwvoer als basis en ja. dan wordt er van alles toegevoegd en daar is productivity van of is dat dan het enige wat toegevoegd hoeft te worden? Hoe moet ik dat zien?
1: Nee, daar is productivity uiteindelijk één uh, uh, van de componenten die dan Precies. toegevoegd wordt. Maar Kijk, belangrijk ja. om te doen, want dus in nou ja, eiwit-efficiëntie
0: is dat heel belangrijk.
1: Ja, productivity voegt uh, heel veel toe op het, op het vlak van eiwitefficiëntie. Uh, waardoor je met een lagere eiwitinname uiteindelijk dezelfde hoeveelheid uh, melkproductie... Uh, kan behouden.
0: Ja, en er waren al allerlei toevoegingen los naast dat ruwvoer, maar nu is dit er. Is dat heel erg uniek en bijzonder?
1: Nou, het is uh, als we even terugkijken in de afgelopen jaren wereldwijd is iedereen er al in de in de melkveehouderij, uh, in de veehouderij uh, bezig met uh, op zoek naar oplossingen voor de hoeveelheid eiwit die we die we voeren. Um, en de allergrootste reden daarvoor is dat eiwit gewoon een heel duur component in de, in de rantsoen is. Op dit moment helemaal, maar eigenlijk altijd is dat al een duur component geweest. Ja. Um, dus als we dat kunnen verlagen, als we die, die eiwitaanvoer op de bedrijven kunnen verlagen, dan is dat economisch altijd interessant natuurlijk. Ja,
0: dat klinkt mooi, dan verlaag je het, maar zo, die koe heeft die eiwit ook nodig. Dus dat zit daar dan allemaal in of zo? Uh, nou, nee, het kan niet wat, zijn dat wat er te een... weinig komt voor, voor zo'n koe.
1: Nee, ja, precies. precies. Maar als je eiwittenkorten krijgt, dan, dan, dan heb je weer andere uh, uh, zaken wat kunnen gaan spelen. Nee, wat met productivity gebeurt, is dat je uiteindelijk uh, een hogere efficiëntie krijgt. Dus je hebt met een lagere inname dezelfde output eigenlijk. Dus lagere input, dezelfde output. Ja. Dus uiteindelijk komt het erop neer dat je benutting van je eiwit, het totale eiwit wat benut is, en wat er in die koe verteert en. Uh, nou, dus uiteindelijk benut is. Um, die hoeveelheid blijft hetzelfde.
3: Dus uniek? Ja, eigenlijk als je het wil vergelijken met bijvoorbeeld Formule 1. Die auto's die zijn allemaal gechiptuned, de instellingen gewijzigd, waardoor er meer vermogen met minder brandstof uitkomt. En wij doen met ProTivity hetzelfde met die pens. Zorg eigenlijk dat, dat door het voeren van die kruiden, die olieën en die uh, uh, ja, aminozuren zeg maar, dat de efficiëntie gewoon een stuk hoger wordt met hetzelfde voer.
0: Ja, En niet dat je uit de bocht vliegt. Op, nee, helemaal niet.
3: Juist niet. Nee, dat, dat is voorwaarde nummer één. Koe moet gezond blijven en productie moet de pijl blijven. Ja, uh, want ook de gezondheid van de koe, zeg
0: je, is dus niet uh, in het geding. Uh, heeft het ook nog effect op de, op de vruchtbaarheid?
3: Nou, uiteindelijk, uh, die verwachting hebben we wel. Um, en waarom? Omdat je met ProTivity kun je met een, een heel laag ureumgetal uh, uh, melk leveren. En ureum is eigenlijk um, een graadmeter van uh, hoe efficiënt het eiwit wordt omgezet. Hoe lager dat getal is, hoe uh, efficiënter het eiwit is omgezet. Um, en is het ureum hoog, dan heeft die koe daar last van. Dan is uh, de kans op een dracht, dus dat er dat, uh, weer een kalf in die koe komt... Uh, is lager. En hoe lager dat getal is, hoe, hoe makkelijker ook die vruchtbaarheid. Ja. Dus we, we verwachten zeer zeker dat het uh, daar, daar goed effect op heeft.
0: Ja, jullie hebben het waarschijnlijk ook allemaal doorgerekend. Want het is dus heel goed voor die koe. Maar het is ook goed voor de boer. En voor die omzetten en alles wat er onder druk staat. Wat levert het eigenlijk, het product nou op?
1: Nou, wat uh, we zien dat. Uh, op bedrijven die zeven die, 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 die tot 900 gram soja, dat kunnen we gewoon uit het rantsoen halen.
4: Weten we wat het scheelt financieel gezien of uh, is nou, dat de vroeg? Dat is, nou nee, op zich uh, kun je dat wel zeggen. Alleen situaties zijn natuurlijk heel verschillend. Uh, uh, ja. Heeft iemand heel veel mais in het rantsoen? Is iemand aan het zomerstal voeren, vers gras voeren? Heb je een andere calculatie en een kostenstructuur erop? Ja. Uh, en wat we zien natuurlijk wel, dat uh, uh, bij direct al voeren en het eruit halen, levert het al wat op heb je dan ook nog een paar andere situaties erbij. Uh, er komt bij, dat uh, uh, vind ik ook nog wel leuk om te vertellen even... Uh, ook, uh, het product is ook uh, VLOG geregistreerd. En VLOG is dus dat er uh, geen GMO's in zit. Dus ook voor die bedrijven die luisteren nu, is het geaccepteerd. Ja. En, en daar ligt het model nog interessanter, direct al qua rendement. Ja. Omdat die eiwitprijzen nog veel hoger zijn.
3: Ja, de VLOG-soja is anderhalf keer zo duur als de gewone soja. Dus, uh, ja,
0: precies, dus ja, precies. Dus ja. daar je weet heeft, al meteen dat... Ja, ja,
3: omzet of de, nou ja, nou ja, de winst, uh... Voor vlogbedrijven ja, dan, dan gaat het super snel. Uh. Je dus kunt voor... gewoon soja eruit ja. gooien.
4: Ja, Dus voor beide branches kan dat, voor beide. Maar in ieder geval hebben we nu ook voor vlogbedrijven dat geregistreerd. Maar daar zijn we blij mee, want daar past het natuurlijk ook gewoon. Bij iedereen ja. past het, maar daar ook. Zeker.
0: Ja. Zeker. Bij iedereen past, zeg je, wat verwacht je ervan? Wordt dit omarmd of moet je echt nog wel.
4: Nou, wij wij omarmden om je verhaal
0: <laughs> te vertellen. Ah, of? weet je. Of koopt het dat... zichzelf.
4: Als Transition Company heb ik gemerkt... hebben wij gemerkt dat als we met nieuwe dingen komen... dan zijn we toch in het begin tien jaar geleden... waren we een beetje vreemd in de markt. En uh, ja, daar krijg je natuurlijk reacties op. Uh, je kunt je ook voorstellen... als wij een bepaald eiwitcomponent... adviseren om eruit te halen... ja, dat uh, uh, heeft ook effect voor sommige bedrijven. Maar uiteindelijk denken wij... Uh, ...oprecht, uh, uh, het moet effect hebben voor de melkveehouderij... ...en de, en de melkveehouder op zich ja. dat effect heeft. Dus, dus wij, wij komen met nieuwe dingen en dit heeft ook weer een tijd nodig. Maar we zijn al twee jaar bezig hiermee. Hè? Voor ons is het niet nieuw meer. Nee, want inderdaad, want je zegt het al, het is heel mooi... ...dat jullie
0: ook echt de, de melkveehouders binnen het bedrijf hebben. Maar het wordt wel even... Uh, ...bijzonder goed getest met een heel groot uh, laboratorium of wat zit er allemaal achter?
4: Nou, we testen dat natuurlijk eerst in de twee bedrijven of het functioneert... ...en dan gaan we aanpassingen doen als het niet goed genoeg is. Daarom hebben we die twee jaar ook nodig gehad. En dan gaan we ook gewoon uh, meerdere bedrijven daarin, uh, daarin betrekken of ze interesse hebben. Uh, en die volgen we dan ook qua data. Ja. En daarom zien we nu ook al dat we, ik denk, als ik vandaag moet zeggen... ...ik denk dat we 8000, 9000 koeien al hebben die Protivity gebruiken. Oké. Okay. Dus, dus ja, die te eerste testfase zijn we al lang voorbij. Ja. We weten nu de plussen en de minnen en de restricties daarin. En de grote mogelijkheden die het geeft. Ja. En nu kunnen we de volgende stap maken.
0: En, en nog even dan, wat zijn nou die belangrijkste resultaten die die aantallen
4: uh, laten zien? Nou, gelijk die, die, die 700 tot 900 gram zooi uit het ja. Die Zeker? Absoluut, ja. Dat zeker. Dat lager ureumgehalte zie je ook in de melk terug. Wat, wat allerlei effect heeft. Ja. He? Op vruchtbaarheid. Maar, uh, uh, ook mestafvoeren. Ook mestafvoer kun je op besparen daardoor. Dat noemen we nog niet eens. Maar dat is ook een onderdeel wat wel kan. En dat ja. willen we op, op, aan tafel graag met mensen die geïnteresseerd zijn. Dat ook eens neerleggen.
0: Ja, en dan denk ik ook. Maar is wel knap dan dat jullie dan zo'n product hebben. Maar, want er zijn natuurlijk genoeg concurrenten die hier ook allemaal mee bezig zijn. Dit is een, een probleem die er al heel
4: lang was. Dus, dus ja. zijn jullie de enige? Of, hoe blijf je voorop? Nou, ik denk. Als het goed is zullen, zullen hier veel bedrijven mee, mee bezig zijn. En dat, dat denk ik ook. Uh, alleen zoals je weet, uh, dat zie je overal natuurlijk in, in, in de wereld... Dat, dat kleinere bedrijven, relatief kleinere bedrijven... die kunnen natuurlijk sneller innovaties doorvoeren... Ja. dan grotere bedrijven die een systeem hebben. Precies. En dat zie ik ook als onze kracht. Ja. En omdat we zo internationaal werken... horen en zien we daar zoveel wat er allemaal kan. En dat gaan we altijd ons afvragen. Joh, waarom gebeurt dat, dat niet in Nederland? Als het wel in Polen of in Canada of in Denemarken gebeurt. Ja. En dat triggert ons allemaal. En daar gaan we zoeken.
0: Ja. Nou, wat mij zou triggeren, uh, ik ben geen boer, maar uh, dat, dat jullie het, het rocket science-achtige gedeelte alvast hebben gedaan en dat de boeren het eigenlijk alleen maar hoeft toe te passen en dan dus de vruchten daarvan plukt, uh, als het dus uh, helemaal zo uitkomt, zoals jullie hier zeggen. Um, ja, we hebben eigenlijk uh, heel veel gehoord. Uh, even voor iedereen uh, samenvattend, waarom Protivity? Ik begin bij jou?
3: Nou, sowieso 7 tot 900 gram soja uitsparen.
1: Helder. En daardoor een hogere rijwittefficiëntie op je melkveebedrijf
2: en dus meer melk uit eigen ruwvoer. En de effecten daarvan worden dus nog groter wanneer
4: je het goed ruwvoer hebt. Dus let daarop, doe je best erop. Freddy, afsluitend? Um, nou, we hebben het over de Transition Company gehad. En uh, ik wil uh, zeggen, joh, wij proberen natuurlijk innovatief te zijn. Nieuwe dingen te brengen. Dus in de branche, maak daar gebruik van.
0: Precies, maak er gebruik van. Dank jullie wel uh, hier aan tafel. Kijkers ook uh, bedankt voor het kijken. En ik kan indenken dat er nu heel veel vragen zijn. Je kan nu... Ziet